0: Olá, pessoal. Essa é mais uma edição do podcast do Comitê Illuminado de Tecnologia do INSPER. Sou o Fabiano Ferreira, estou aqui com o Rafael Teodoro, também membro do comitê. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto de grandes discussões recentes, né, nos últimos tempos. E para essa conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, trazemos aqui advogado Renato Leite Monteiro, Renato é, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, doutorando em Direito, Filosofia do Direito e Teoria Geral pela Universidade de São Paulo, é também fundador, coordenador do Data Privacy Brasil, é, consultor na área de proteção de dados do Batista Luz Advogados e é um um especialista que vem acompanhando as discussões sobre a LGPD nos últimos tempos, tendo participado, inclusive, muito ativamente das discussões da própria LGPD. Então, Renato, seja bem-vindo. Nos fale um pouco sobre, sobre a, a sua atuação nos últimos tempos sobre a LGPD.
1: Bom, primeiro eu queria aqui agradecer o convite, né, o convite aqui da, feito pelo Fabiano, que é um amigo aí já de de longas datas, né, para a gente poder falar aqui no podcast. Eu acho que, Fabiano, faltou falar uma questão. Eu também sou professor do INSPE, né, então sou professor hoje, também eu tenho a oportunidade de ser professor convidado, né, até porque a gente sabe que, dependendo do que você coloca hoje, se eu sou é professor convidado ou não, tem dado problema, né, sou professor convidado para alguns programas de pós-graduação do INSPE, de MBA, e tenho justamente ministrado é, disciplinas relacionadas à LGPD. Então, LGPD e novos negócios, LGPD e inovação, LGPD em contrato, LGPD no, no, no sistema financeiro. Eu venho do, eu venho do sistema financeiro, eu trabalhei, é, sou ex-CTIP, sou ex-B3, falei aqui com o Rafael, é, estava é, falando, então a gente tem esse tempo. Eu estou... Assim, trabalho com privacidade e produção já tem um bom tempo e eu trabalho com LGPD há 10 anos. Tá? Então, mas, aquela questão, poxa, mas como assim se trabalha com LGPD há 10 anos? É, a lei foi aprovada agora em 2018, estava a discussão enorme agora. Quando é que a lei, é que a lei ia entrar em vigor? Na verdade, quando a gente está gravando esse podcast, nem entrou em vigor ainda. Faltam 10 dias para uh, o pra, terminar o prazo para a sanção presidencial. Como é que pode? Bem. A LGPD não é uma lei nova. Para quem eu tive a oportunidade de dar aula no, no INSPE ou em outros lugares, como no Data Practice Brasil, eu falo muito esse discurso. É uma lei que o seu primeiro texto data de 2010. Começou a ser discutido em 2009, em reuniões do Mercosul em, dois, é, em, em Montevideo. E a primeira versão ela é de 2010. primeira consulta pública terminou em março de 2011. Eu me lembro que eu... Eu, eu, eu terminei meus comentários, a primeira consulta pública, sentado no Starbucks, do Kinoplex, no Itaim. Eu fui sair, eu, eu cheguei no Starbucks, era 9 da manhã, saí de lá meia-noite fechando. O pessoal do Starbucks ficou, ficou com tanta pena de mim, do meu amigo, Caio César, que a gente estava comentando, que eles deram café e chocolate de graça para a gente. Tá? E, em, em 2011, a gente fez 62 páginas de comentário a primeira versão pública do anteprojeto de lei de proteção de dados. E aí, versões diferentes, consultas públicas, eu tive a vontade de participar é, ativamente nas discussões no Congresso Nacional, participei de audiências públicas na Câmara dos Deputados como convidado, como professor convidado, é, tive a vontade de ajudar na redação de certas partes da LGPD trabalhando como, como especialista convidado, dando aquelas questões, dá orgulho para a lei e pensar, ah, legal, isso teve, uma, teve um dedo nosso é, nessa questão, e hoje eu só vivo LGBT e proteção de dados, né? Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, finais de semanas é isso, né? Então, eu, eu tive a oportunidade de coordenar a área de privacidade e proteção de dados do pastorista de advogados por dois anos e meio, né? Então, a área era uma área que não existia e era uma área que, quando eu é, deixei a coordenação, é, o escritório foi es escolhido por dois anos seguidos o, o melhor escritório de profissão de dados do país. E é uma equipe, no final, assim, de 25 pessoas que direta, diretamente trabalhava com o tema. A gente mostrar o crescimento da temática nos últimos anos. Né? E estamos aí, agora, com a LGPD realmente entrando em vigor, até o dia 17 de setembro ela tem que ser sancionada. Nós vamos ter que, provavelmente, isso vai aumentar muito. Então, é, só para terminar essa parte é, inicial, Fabiana, né? uma, é um prazer, realmente uma honra e um prazer a gente poder comentar um pouco aqui para esse grupo. É, apesar de ser um podcast é, público, né? a, gente tem um, 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 a gente tem um grupo seleto que é, que é o vindicativo do que a gente vai falar aqui.
0: Exatamente. E tinha de fato faltado aqui uma informação essencial, que é a atuação do professor Renato Leite como professor convidado no Insper, né? Insper muitas vezes tem essa, essa essa honra de ter o professor Renato Leite em suas em suas turmas, né, ensinando, explicando um pouco sobre o funcionamento da LGPD, sobre os principais aspectos da LGPD, enfim, né, os as principais polêmicas, enfim. E é sempre muito lembrado entre os alunos do INSPE por, por suas aulas. Mas falando então da LGPD, é, queria que explicasse, só para retomar, embora para muitas pessoas é, já seja um assunto conhecido, mas só para, como se diz, colocarmos todos na, na mesma página, é, o que, que seria a LGPD, do que, que ela trata basicamente, qual que é a sua importância para nossa pra nossa sociedade nos tempos atuais, né?
1: Então, a gente tem que entender que quando a, gente, a lei geral de proteção de dados, ela não é uma lei que trata só sobre privacidade. Né? Na verdade, nós já tínhamos leis, a constituição, ela protege, é considerado um direito fundamental. Leis de proteção de dados, como a LGPD, elas são leis procedimentais. Elas instrumentalizam a forma como as organizações devem utilizar dados pessoais, seja organizações Privadas, públicas, online offline, não importa. Se usa o dado de qualquer forma, com algumas exceções, as organizações têm que respeitar a LGPD. E a LGPD ela instrumentaliza, ela traz processos, procedimentos, formas para isso ser feito. É, então, a gente. É, e outra coisa que é muito importante: de maneira alguma a LGPD ela proíbe o uso de qualquer tipo de dado pessoal, até mesmo dados sensíveis. A lei não proíbe o uso de dados genéticos, de dados biométricos, de dados de saúde, nada disso. A lei não proíbe que birôs de dados existam, a lei não proíbe que eu tenha área de ciência de dados, que eu tenha grandes é, data lakes ou lagos de dados, big data, nada disso. A lei não proíbe que eu utilize isso para fins de comerciais, para fins de segurança pública, é, nada disso. E, na verdade, a lei ela traz uma série de incentivos para que eu ao me adequar aos procedimentos e instrumentos estabelecidos pela lei, eu possa inovar. Um dos fundamentos da lei é justamente o desenvolvimento econômico e tecnológico e o fomento da inovação. Como é que eu faço isso? Tá? Então, no processo de adequação, de conformidade ou compliance com a nova lei, o que eu tenho que fazer é olhar para dentro de casa. Eu tenho que olhar para dentro de casa e saber quais são os dados que eu tenho e como eu uso esses dados. Eu tenho que entender os meus processos. E, ao fazer isso, eu tenho uma excelente oportunidade de rever os meus processos. Eu posso rever os meus processos, eu posso, tornar, eu, posso entender aquele, eu posso ver aqueles que estão inadequados e eu vou corrigir. Eu posso ver aqueles que estão... É, utilizando tecnologias inadequadas, eu vou utilizar tecnologias adequadas, eu posso estar utilizando dados em excesso, o que a lei não permite, e aí eu, ao não mais usar dados em excesso, eu posso economizar com armazenamento, eu posso é, achar formas mais eficientes de atingir os mesmos resultados. Então, é uma forma de eu melhorar os meus processos. Além disso, a lei ela traz muito mais segurança jurídica no uso de dados pessoais. Eu... eu, eu e outra frase que meio que virou chavão minha, que é o seguinte, só quem reclama da LGPD é porque não leu a lei ainda, ou não escutou o nosso podcast. Né? É que porque a lei ela traz muito mais segurança jurídica na, auto, na, na forma como ela legitima o uso dos dados do que as leis atualmente vigentes. Hoje nós temos muitas e muitas leis que já regulamentam o uso de dados. Nós temos lei, é, é, assim... Nós temos, na minha última contagem, só no âmbito federal, de leis. Eu estou falando de normas, eu estou falando de portaria, eu estou falando de circular, de bacência, você vê nada disso. Só de lei. No âmbito federal, nós tínhamos mais de 50 que direto e diretamente lidavam com dados pessoais. que então, essas leis não estavam adaptadas para modelos de negócio inovadores. Não estavam. Não estavam adaptadas para analytics, não estavam para big data, para inteligência artificial, para reconhecimento facial, nada disso. E aí veio o LGBT, que é uma lei que ela é principiológica. Ela é uma lei que ela estabelece é, formas neutras, agnósticas nos dados, muito menos engessadas, mais abertas e certos pontos flexíveis para utilizar os dados pessoais, trazendo balanceamento para tentar garantir segurança as aos, aos, pessoas, o que nós vamos utilizar os dados das pessoas, e também segurança jurídica para as organizações. Segurança jurídica, entre outras questões, traz mais certeza dos meus investimentos, seja investimento em infraestrutura, seja investimento em estratégia de marketing, de inteligência, de contratação de pessoas, de desenvolvimento do modelo de negócio. Portanto, as leis de proteção de dados, desde 1980, que foi quando saíram as primeiras guidelines da OCDE, elas sempre tiveram um DNA econômico. A GDPR, que foi a atualização das, das leis dos anos 90 da Europa, os principais motivos dela ter, ter se discutido entre o ano de 2012 e 2016, em vigor em 2018, foi para poder fomentar o que a União Europeia chamou de Digital Single Markets. Então era justamente... Para poder trazer mais segurança ao mercado digital da União Europeia, vamos trazer regras mais adequadas para tudo isso, e a LGPD tem o mesmo DNA.
0: Perfeito. E qual é a fase da LGPD, qual é a fase atual da LGPD? Né? É, acho que essa é a grande pergunta do momento. Né? É, 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 está sendo aplicada, na verdade, é aplicável, está em vigência, as penalidades é, já são aplicáveis, enfim, qual é o estágio atual da LGPD? É, para as empresas, enfim, para os negócios em geral.
2: Legal. Eu acho que, além disso, né, complementando aqui a pergunta do, do Fabiano, o que, que eu, como é, empreendedor ou responsável por determinadas áreas da empresa que utilizam dados, devo me preocupar neste momento? né?
1: Vamos lá. Então, a primeira coisa é, a LGPD passou por todo o imbróglio né, de postergação ou não, acabou. Né? O imbróglio acabou a lei entra em vigor agora, é, e a lei, ela, mas tem algumas particularidades. Primeiro, apesar da lei entrar em vigor agora, a lei, além dela entrar em vigor agora, foi criada uma nova entidade reguladora, chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa entidade, o decreto de estruturação dessa entidade foi publicado a semana passada, uma semana antes de quando a gente grava esse podcast. E aí deve, nas próximas semanas, ganhar curva essa entidade ela pode supervisionar o uso de dados pessoais em qualquer segmento da sociedade, qualquer mercado. Diferentemente, por exemplo, de um Bacen, que vai regulamentar o mercado financeiro, um Anatel, a, o setor de telecom, a autoridade nacional, chamada ANPD, pode supervisionar tudo. Só que as penalidades previstas na lei, que podem variar de advertência, multa, a suspensão das atividades... Elas só podem ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Foi dado um período de graça, vamos falar aí, grace periods, em que essa autoridade ela espera-se que ela tenha um caráter muito mais educativo, um caráter de conscientização, um caráter regulatório, desde certos trechos da lei que precisa de regulamentação, e que ela, tenha, e que ela faça o exercício de corregulação. Chame os entes regulados para poder entender como melhor regulados, muito como o Banco Central tem feito agora em Ceará, é o Fabiana que sabe muito mais do que eu para poder falar sobre isso. Né? É, nesse, nesse ponto, é, beleza. Então, por que eu tenho que me preocupar com a lei se as penalidades vão ser aplicadas só a partir de agosto do ano que vem? Porque todas as obrigações da lei passam a viger a ter eficácia a partir agora de setembro. E outras entidades, como o Ministério Público, como o PROCON, como a Secretariação de da Defesa do Consumidor ou o próprio Judiciário, podem aplicar a lei e podem ter outras penalidades que não as previstas na LGPD. Podem ter prevista, penalidades que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. As multas que o PROCON aplica hoje, multa que o Ministério da Justiça aplica hoje, podem continuar sendo aplicadas baseadas na LGPD. Mas a multa de 50 milhões que está lá prevista não pode ser aplicada ainda, só a partir de agosto do ano que vem. Então, eu ainda eu posso chegar, eu chego em qualquer organização e digo, ah, eu quero acesso a uma cópia dos meus dados, que é um direito básico previsto lá. E essa organização não me dá uma cópia dos meus dados, ah, beleza, então eu vou no PROCON. Ah, não, é relação de consumo? Eu vou no judiciário. E o judiciário pode dar uma ordem judicial, eliminar que for para isso, ou pode dar uma, aplicar uma penalidade de indenização ou alguma outra coisa. Tá, beleza. Poxa, então eu tenho que, eu tenho que seguir esse negócio. A partir de agora, a partir agora de setembro, as regras, obrigações, é, instrumentos e accountability previstos na lei, eu tenho que seguir. O que é que eu faço? Pergunta aqui, a pergunta do é, é, Rafael. Primeiro, Rafael, você tem que estar se perguntando por que você não fez ainda. Porque a lei foi aprovada em 2018. A lei... Tivemos dois anos. Ficou só observando. Ah, essa lei não vai pegar, né? Essa lei não vai... É, não deu mais. A lei já pegou muito, muito mesmo. É, eu digo, eu só faço... Faz dois anos... Faz desde final de 2017 que eu só respiro a né? Primeiro GDPR e depois LGPD, não tem mais isso. Tá, qual é o básico? Então, beleza, Renato, não fiz nada, lascou, agora, não, é, não fiz nada. Eu até aproveito para responder esse assim, seu ponto, eu faço o convite, entra no, é, como o Fabiano falou, hoje eu sou, eu sou diretor e fundador de uma organização chamada Data Privacy Brasil. É uma organização focada em educação, treinamento, ensino e pesquisa aplicada na área de privacidade e produção de dados. A gente já treinou nos últimos dois anos mais de 2.500 pessoas. Participamos como a curi no STF, no caso de julgamento do IBGE, as operadoras de telecom. A gente publicou essa semana dois posts na nossa, no, nos nossos canais, no nosso Instagram, arroba exatamente respondendo a sua pergunta, Rafael. E aí, não fiz nada. E agora, hoje mesmo a gente publicou um muito bom chamado A Corrida da LGBT. Perdi, Estou perdendo a corrida. O que é que eu tenho que fazer, então? Primeira coisa, uma política de direitos. Tá? Você tem que ter uma política de direitos para atender os direitos previstos na lei e, e implementar essa política, porque é o que vai lhe trazer mais risco de, eventualmente, ser investigado. É alguém ir lá e lhe denunciar para você não atender o um direito. Segundo, uma política de privacidade. Política de privacidade, ah, mas aquelas políticas de site? Não, esquece as políticas de site. Essas políticas de site antigamente estavam todas erradas, todas. Você tem que ter uma política, e a política de privacidade não é uma autorização para usar os dados, ela não é um consentimento. Ele é um informativo que diz como a organização, como a empresa, ela usa os dados. Então eu tenho que ter uma política de privacidade para ser transparente na forma que eu utilizo os dados, porque eu não preciso da transparência. Tá? É, terceiro. Eu tenho que ter uma política de gerenciamento dos meus fornecedores, uma forma dos fornecedores, porque não adianta de nada. Eu tenho o um programa mais robusto de privacidade e de profissionalidade de na minha organização, mas se os meus fornecedores que eu contrato serviços ou para quem eu forneço serviços, eles não estão adequados, eu posso ser estabilizado. Não adianta de nada. A gente fala que a lei segue o dado. Por onde o dado passar, a lei se aplica. Então, eu tenho que ter uma forma de gerir adequadamente meus fornecedores. Quarto, uma política de segurança da informação que englobe um plano de resposta a incidentes. que é incidente? Vazamento de dados, no mínimo. Não é se seus dados vão vazar, é quando eles vão vazar. seus dados vão vazar, se, se é, sua empresa vai ser algo de um incidente, vai ser algo de um vazamento. É só quando isso. Então, tenha um plano de resposta. E, por último, lista de cinco aqui, para responder essa pergunta, é ter um DPO ou chamando encarregado, tá? Ah, mas eu vou ter que contratar... Vamos traduzir, então. Tenha, pelo menos na sua empresa, uma área ou uma área que ela não precisa ser exclusiva para isso, pode ter outras funções, mas tem uma pessoa, tem um time, uma área que se dedica às questões de privacidade. Não existe um selo, pá, estou adequado à LGPD. Isso é um programa. Do mesmo jeito que dentro você tem hoje programas de governança anticorrupção, programas de governança corporativa, que existem durante todo o tempo da empresa, agora você terá que ter um programa ou uma estrutura de governança e privacidade e produção de dados. É fácil fazer isso? Eu, eu, eu posso dizer que, não, é que depende do tamanho da sua empresa, depende da, da complexidade dos seus processos, também da organização, como é que fica isso, então, para startups, para pequenas e médias empresas? Tá? A própria autoridade ela vai, ela vai poder dar orientações para ter flexibilização de algumas coisas para essas empresas. Como, por exemplo, a nomeação de um DPO, que eu falei aqui. Tá? Então, poxa, como está hoje, todas as organizações têm que apontar um DPO, até o padeiro, literalmente o padeiro da esquina vai ter que apontar. Faz sentido? Não faz. Por quê? Porque a forma como ele utiliza os dados trazem muito poucos riscos para as, para as pessoas. Mas existem essa lista mínima que é até alguém pensando também sobre privacidade não tem como fugir. Então, independente do tamanho da empresa, independente do setor, é, essa, essas questões mínimas terão que ser endereçadas.
0: Agora, quando se fala em lei geral de proteção de dados, obviamente, vem a pergunta, né? Afinal que são dados? O é, que, que se entende por dados pela lei geral de proteção de dados?
1: Né? Então, vamos lá. A gente tem essa, essa pergunta ótima, Fabiano, porque ela é o fundamento de tudo. Né? A gente pensa que dado pessoal é só nome, RG, CPF, e-mail, algumas coisas. É muito mais do que isso. Tá? É, a lei, a lei ela diz que é considerado dado pessoal... Toda e qualquer informação sobre uma pessoa. Sobre a pessoa. Desde que essa informação me permita individualizar essa pessoa. Potencialmente ou não. Então, por exemplo, enquanto a gente está gravando aqui, tá, eu vejo que o Rafael está com uma gola polo vermelha. Tá? Então, o pessoal está só nos ouvindo, a é só voz. Mas a gente está aqui, a gente está gravando e está com o vídeo ligado. Camisa vermelha, nesse contexto, é um dado pessoal. Por quê? Porque através da camisa vermelha eu posso nem saber o nome do Rafael. Eu não posso saber, eu não posso saber o nome dele, o RG, o CPF, nada dele. Nada. Mas camisa vermelha, nesse contexto que nós estamos conversando, eu consigo, é, eu consigo individualizar aquela pessoa que é alguém, é um ser humano. Então camisa vermelha é uma, um dado pessoal. Rafael também está utilizando headphone. Headphone é um dado pessoal. Agora, por exemplo, todos os três aqui estão usando óculos. Então, eu vou chegar, o óculos é um dado pessoal, aí eu preciso combinar com outro dado. Eu, por exemplo, pessoa que está utilizando óculos está de camiseta preta, azul, sou eu. Então, eu digo, aqueles dados que, que, que podem ser agregados com outros e que me permitiriam é, individualizar a pessoa são todos considerados dados pessoais. Então, nesse contexto, o óculos mais a camiseta se torna dado pessoal. Cada um se torna dado pessoal. Então, gostos, interesses, hábitos, é, localização, atributos do corpo, atributos de, é, da casa, onde mora, tudo é dado pessoal. Tudo. Tá? Então, toda e qualquer informação que eu possa atrelar a uma pessoa e eu possa, através dessa informação, individualizar essa pessoa no determinado contexto, é considerado dado pessoal. Não importa se é online, não importa se é offline, nada disso. Dados corporativos. Sabe o seu e-mail corporativo? Você tem lá o seu e-mail, sei lá, é... fabiana arroba, arroba Luiz, Isso é um dado corporativo, isso é um ativo da empresa, mas uma vez que essa informação eu posso chegar ao Fabiano, isso também é um dado pessoal relativo ao Fabiano. A propriedade sobre o dado não retira a titularidade do dado. O escritório Batista dos Advogados, ele é proprietário dessa informação, mas quem é o titular dessa informação é o Fabiano. O Fabiano pode, inclusive, exercer esses direitos com relação a essa informação. E a LGPD regulamenta todo o uso desses tipos de dados, com poucas exceções no contexto brasileiro.
0: Um outro ponto que é, que é discutido também né, é o conceito de operador, de controlador é, dos dados, né? Queria, queria que você explicasse um pouco qual, qual é a diferença, né? Para que cada um entenda exatamente em que papel se enquadra quando está tratando,
1: está envolvendo,
0: ou se relacionando, enfim, utilizando dados pessoais.
1: Claro. Então, a LGPD ela traz uns conceitos que são novos, né? Então, ela traz o um conceito chamado de agentes de tratamento agente de tratamento, eles são dois tipos. Eles são, como você muito bem falou, Fabiano, que é o, o controlador ou o operador. Tá? Então, o, o controlador vai ser aquela organização, pode ser pessoa física, em poucos casos, mas aquela organização, que determina o que será feito com os dados. E o operador é aquele que vai tratar os dados em nome do, do controlador. Putz, Senado, não entendi nada que você falou. Tá? Então, deixa eu dar aqui um exemplo. É, então, imagina que você tem, uma, você tem uma situação que é muito comum aqui, pra, provavelmente, para que, quem está nos escutando. Você tem uma farmácia que pede lá o seu CPF quando você vai para fazer a compra. Aí tá? você dá o seu CPF, ela anota o CPF coloca no sistema. Nesse modelo aqui, a farmácia ela é controladora, porque ela está dizendo, eu quero pedir o CPF para o Fabiano, para que esse CPF seja utilizado como chave para o fornecimento de desconto a Fabiano. Beleza. Só que tem um sistema por trás disso. A empresa que fornece esse serviço para a farmácia de armazenamento dos dados, oferece o software, a plataforma, ela é operadora da farmácia nesse caso. Então, nós temos a farmácia como controladora e nós temos a empresa que presta serviço de, de forma do uso desses dados como, como, como operadora. Por que, que eu preciso saber essa diferença? Porque a lei ela traz obrigações diferentes. Quem é controlador tem uma série de outras obrigações muito maior e tem uma responsabilidade muito maior e quem é operador tem obrigações, mas tem obrigações menores do que isso. E tem uma responsabilidade que, dependendo da situação, pode ser menor. Então, quando eu estou tendo uma relação contratual com a empresa, eu tenho que saber se eu figuro na posição de controlador ou de operador para, inclusive, poder colocar no meu contrato como isso vai funcionar.
2: Um pouco, mudando um pouco a linha aqui da nossa conversa, é... o dado ele é algo tão intangível e está se tornando tão importante né? nos, tempos... nos tempos recentes. Né? Não dá nem para falar nos tempos atuais, que isso já vem acontecendo há alguns anos. É... Como funciona, do ponto de vista regulatório, em relação às fronteiras de utilização destes dados? É, o que, que eu quero dizer com isso? Hoje, eu entro num site é, nos Estados Unidos, na Europa, coloco meus dados, adquiro um produto e esse produto é entregue no meu país. É, essa empresa está utilizando meus dados né, nos Estados Unidos e fora. E a mesma coisa, é, empresas brasileiras utilizando, utilizando dados é, de de clientes internacionais. Quais são as fronteiras regulatórias da GDPR ou da LGPD em relação à utilização de dados por uh, no, em, em outros países? É,
1: muito bom, porque a gente pensa assim, ah, beleza, então eu vou colocar meus dados, vou armazenar os dados num paraíso de dados. Um lugar onde tem leis tranquilas, como o Estado Nisso tem leis agora, com algumas exceções, como Califórnia, é, discussões agora para ter uma lei federal, vou deixar lá porque é mais fácil, não é seriamente. Tá? Tanto a LGPD quanto a GDPR, ela traz regras dizendo que se eu ofereço os meus serviços para pessoas que estão localizadas na região onde aquela lei se aplica, então a LGPD Brasil, se tem empresas que mesmo não estando no Brasil elas oferecem serviços para pessoas localizadas no Brasil, independente de nacionalidade, de cidadania, de residência, nada disso. Então, a lei também se aplica àquela empresa. Mas, tá, você dizer que a lei se aplica à empresa é, e a empresa está fora do país é o mesmo que nada. Todo mundo vai lembrar, acho que a gente tem, certas, tem é, certos momentos da vida que a gente sempre lembra. Né? Então, sei lá, quando o Brasil perdeu de 7 a 1 quando você teve atentado do 11 de setembro. Um que todo mundo lembra o que aconteceu é quando o WhatsApp foi bloqueado no Brasil. Todo mundo sabe o que você fez, né? Então, exatamente, você foi procurar o concorrente naquela mesma hora. O, aquele ali é um exemplo que, apesar de ter sido errado, a fundamentação jurídica para aquela suspensão, ela foi errada, inclusive, está sendo, tá sendo julgado no STF. Nós tínhamos dois votos da ministra Rosa Weber e do ministro Fachin dizendo exatamente isso, que não concordava com os fundamentos jurídicos que levaram à suspensão. Mas, apesar de errado, a ideia geral era a seguinte, o WhatsApp não respeitou as leis do Brasil. E para não respeitar as leis do Brasil, eu vou suspender o funcionamento do WhatsApp no Brasil. No caso da LGPD, eu tenho essa possibilidade. Se eu tenho um emprego, uma organização que está no Brasil ou fora do Brasil, e ela não respeita as leis de proteção de dados, leis de proteção de dados, que podem, inclusive, ser leis, além da, a, outras regras de proteção de dados, além daquelas que estão na LGPD, eu posso suspender as atividades dessa organização. Se eu estou falando de uma organização jurídica, um CNPJ, eu posso suspender as atividades do CNPJ. Posso ir lá, na junta comercial, na receita, posso ir um de contas, o que for. Ah, mas essa empresa não está no Brasil. Tem, não tem problema, eu vou lá e coloca a suspensão nos canos que são responsáveis pela internet. Aí eu, eu faço de certa forma que ninguém pode usar aquele serviço no Brasil, que foi o que aconteceu no WhatsApp. Então não importa, assim, os dados não respeitam limites geográficos. Né? Então essa é a natureza, é a natureza ubíqua da internet, né? não respeitar, apesar de ter o todo um movimento de fragmentação. Se uma organização simplesmente não respeitar, a LGPD traz não só a LGPD, Marco Civil da Internet também traz instrumentos para eu tentar limitar os uso desses dados aqui dentro.
0: E como fica, como fica a fiscalização ou digamos os órgãos é, que vão de fato aplicar a LGPD? É, sabemos, tem, tem a NPD, né, que é prevista na própria lei Mas, como você mesmo já disse, há normas é, Diversas outras normas já vigentes sobre dados, proteção de dados Inclusive normas de órgãos reguladores Então, como que se daria, por exemplo Existiria um conflito entre atribuições da NPD e atribuições do Banco Central, por exemplo Enfim é, atuação do Ministério Público, como que se dá essa, esse aparente conflito de, de atribuições para a proteção de dados pessoais?
1: Legal. É, parece que tem um conflito sim, Fabiano, parece conflito, mas o próprio artigo 55, eu não lembro a linha agora, ela traz essa função da NPD de corregulação com os outros entes, em em outras palavras, para a gente não entrar em, em termos da lei, a, a LGPD traz assim, ó, Banco Central, vamos conversar para atuar em conjunto? Anatel, vamos conversar para atuar em conjunto? Vamos definir o que é, como a gente pode? É, é o que eu gosto de chamar de roles and responsibilities. Vamos fazer isso. Porque a NPD não vai ter braço para tudo. E a NPD não conhece tanto o mercado financeiro quanto o Bacen, não conhece o Telecom quanto o Bacen, não conhece o Sistema de Saúde Suplementar como o ANS, e assim vai. Então, aparente, existe um aparente conflito, mas a lei tenta dirimir esse conflito, mas a gente só vai saber na prática, na verdade. Né? Hoje nós já temos, né? você sabe muito bem, as grandes brigas aí entre Bacen e CVM, para bancos, para autorização e tudo eles tiveram que chegar num denominador comum para poder dizer, chega no judiciário às vezes, né? mas a gente
2: espera que seja algo nessa forma. Acho que uma das coisas que a gente vê também é do ponto de vista do consumidor né? É, ou do, do usuário. É, essa mentalidade, como que foi o amadurecimento da, da da lei em outros países, também em relação à população? né? Porque você falar, oh, hoje eu vou dar um opt-in no meu dado, um opt-out... Eu vou fazer a gestão do meu dado, é uma coisa que era impensável antes né para as pessoas. né E como tem sido essa adoção em outros uh, países eh, e como você acredita que será aqui aqui no Brasil em relação a isso? Ah, foi muito legal, porque é, o que a gente espera que aconteça é exatamente o que aconteceu nos
1: anos 90 no Brasil. Ah, existe uma... Até nas aulas do INSPE, eu utilizo essa aula, nas aulas de empresarial do INSPE, que é uma capa homônima da revista Veja, em 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor ele foi, ele foi aprovado. Né? Que a capa dizia o, seguinte, dizia o seguinte: os consumidores armados até os dentes. E que isso tem impacto na economia, acabar com as empresas, é, que agora ia ficar tudo muito mais caro. Bem, hoje o que nós temos aí, 30 anos depois, né, é um eco. A, que as crises financeiras que nós tivemos não foram por causa do CDC, foram né? por N outros motivos, uh, e nós temos um sistema que ele é muito mais seguro, tanto para as organizações, quanto para os consumidores. Imagina hoje você comprar, por exemplo, uma, um liquidificador que não passa por uma certificação do Inmetro, né? uma TV, um carro que não, que não passou pelos demais testes. Então, é tanto que, se a gente for rememorar a questão do Código de Defesa do Consumidor nos anos 70 ainda, e nos anos 60, quando o Kennedy falava sobre isso nas discussões, no começo dos anos 60, ele dizia o seguinte, olha, o princípio da prevenção. A gente não tem que simplesmente é, ter segurança para aquilo que a gente já conhece, que, que traz um risco. A gente tem que tentar antecipar esses riscos e prevenir esses danos. Então, foi toda a educação. Aqui no Brasil... O Brasil tem um sistema, um código de defesa do consumidor que é considerado um dos mais robustos do mundo. E nem por isso as empresas morreram. É. Então, o que se espera é essa educação que ainda existe. Pouquíssimas pessoas sabem quais são os seus direitos previstos no código de defesa do consumidor. É tanto que é uma, tem uma lei que obriga você a ter um, uma cópia do código de defesa do consumidor na entrada da sua loja, exatamente para isso. Mas as pessoas sabem que existe um código de defesa do consumidor para protegê-las quando elas precisam. Então, a gente espera, beleza, a gente não quer que necessariamente as pessoas saibam os detalhes da LGPD, porque é uma lei complexa, é uma lei burocrática, tá? É, até para quem trabalha, eu leio. Todo eu leio pelo, pelo menos um mês por semana eu leio, eu leio ou todo o trecho da LGPD, e toda vez que eu leio eu penso coisa nova. Mas as pessoas vão saber, olha, existe uma lei que protege os meus dados. Se eu me sentir, se eu senti de alguma forma que eu fui, meus dados foram utilizados indevidamente, que eu fui, suje fui sujeitada a uma prática indevida, então eu vou atrás de saber se realmente estou protegido. E aí espero espera que essa cultura de privacidade dos profissão de dados, ela, eu digo ela já nasceu, que as pessoas estão muito mais conscientes hoje, mas ela realmente se torna uma cultura como nós temos em outras partes do mundo.
0: Agora, no Brasil nós temos o hábito de, de falar que algumas leis pegam, outras, algumas leis não pegam. E com base na sua experiência, o que você tem visto na sua atuação é, desde 2018, né? É, você sente que a LGPD foi uma lei que pegou na prática, é, ou não. Na média, lógico que falar de um modo geral é difícil, mas pelo que você tem visto, as pessoas têm de fato levado a sério a LGPD e têm procurado aperfeiçoar procedimentos, como que você enxerga essa limitação
1: Olha, como eu disse, né? É uma lei que já pegou, o judiciário já aplica. Né? É um dos interessantes casos que a lei é aplicada é, pelo judiciário antes mesmo dela entrar em vigor. O Ministério Público já aplica. Todas as novas normativas que são publicadas no âmbito federal, o estadual, o municipal, fazem referência à LGPD. Os decretos que saem agora, o próprio decreto da quarentena, Artigo 6 do decreto que estabeleceu a quarentena, faz menção expressa a ela. Então, todo o ecossistema de normas já faz referência expressa à LGPD E a gente tem que entender que não é um movimento só do Brasil. É um movimento que ela vem, ele vem de fora e que, querendo ou não, que faz uma norma pegar ou não, são os grandes players. São aqueles que realmente movem a os, os ambientes onde as pessoas estão envolvidas então quando a gente está falando de dados né, a gente está falando aí da, de uma sociedade que é hoje fortemente movida a dados as grandes empresas que são que movem a economia do país elas estão elas fazendo algo que elas já fizeram há anos em outros países elas, tão, elas estão internalizando no Brasil algo que são as suas práticas internacionais e as grandes vão, vão é, obrigar os médios a se adequarem, porque elas só podem contratar com empresas que também estão adequadas, aquele efeito cascada que eu falei aqui no começo, e as médias vão levar os pequenos a se adequarem. Então, a lei que a gente... Você, se você está nos escutando em uma, um player de, de podcast, seja qual for, você deve ter recebido nos últimos dias notificações, informes, controle a sua privacidade, algumas questões restritas. É, então, é uma lei que eu conheço poucas leis que foram tão discutidas, tão discutidas como essa é, e poucas leis que nós, hoje você vê, literalmente, você vai numa questão da esquina, você vai, sei lá, no almoço da esquina, no almoço de domingo, a, a, as pessoas falam sobre a Saiu no horário nobre, já no nacional, reportagem no, no, no Fantástico, né? Então, é, tá na boca do povo. Às vezes não tão corretamente. Mas a, pelo menos que existe uma lei de proteção de dados, está na boca do povo, né? Então, assim, é uma lei que já pegou um antes mesmo dela entrar em vigor.
2: Legal, Renato. Acho que a gente está chegando no, na conclusão aqui no, do nosso podcast. Queria deixar uma pergunta final e, e uma recomendação aí de comentários. É, na sua opinião, quais são os setores que estão mais preparados é, na, em relação ao LGPD? Quais setores que precisam, talvez, se preparar um pouquinho mais é, para estarem aderentes? E deixar aberto para uma recomendação para vocês, pra, de, uma recomendação sua para todos os nossos ouvintes aí. Legal, ótima pergunta, Frel. É, eu acho que os setores que estão mais
1: preparados são aqueles que, existe, que são naturalmente internacionais, né, multinacionais, porque eles tiveram que passar por isso pelos pelo processo da GDPR. Né? Então, aquelas empresas multinacionais, empresas de internet, empresas que são data-driven, que tiveram que passar por isso, são os que estão mais bem preparados. Não estão preparados, mas estão mais bem é, preparados. Os setores que estão correndo atrás de tudo isso, né, durante um bom tempo, o setor da saúde estava correndo atrás mas ele conseguiu avançar muito fortemente, porque o setor de saúde agora é altamente movido a dados. O setor de seguros está correndo muito atrás. Mas eu vejo que áreas que não são naturalmente áreas de dados, a gente pega aqui um setor de... Nossa, a gente está tão envolvido na economia de dados que eu estou com dificuldade de pensar num setor que não seja data-driven? Estou pensando aqui.
2: Uma indústria... Uma indústria como... Mineradora, empresa desse tipo. Mineradora, mas eu vejo assim... Pega uma indústria como
1: automobilística, né? que, é, que pra, fabrica carro. Não tem o e-commerce, não tem nada, tem site. Hoje eu nunca esqueço. Eu tive a oportunidade de participar de coordenar um projeto de adequação de uma grande montadora internacional no Brasil. E na época o presidente da montadora estava. E ele falou: Esse é um projeto essencial para o futuro da nossa empresa. Que o futuro da nossa empresa não é vender carros, é vender serviços. Eu vou, para poder vender os meus serviços, eu terei carros. E para poder vender os serviços, ele será baseado em dados. Então hoje é muito difícil você pensar numa empresa, num setor grande mesmo, de relevância, que não seja, é, eu não quero falar estritamente, mas que não seja imensamente impactado pelo uso intensivo de dados. Né? Então, esse ponto. Mas nós temos né, a setor mineração, é, o setor de logística, que precisa muito disso também, uh, transportes, vamos falar assim, dependendo do tipo de transporte, alguma outra coisa. É o setor de farmácia agora que está fortemente porque precisa realmente comer esses dados mas são alguns exemplos e para deixar aqui uma última dica pessoal eu acho que é, se preparem tá se preparem eu digo que a efetividade do seus do seu pro, do seu projeto de adequação ou do seu programa de governança está está Diretamente ligada à quantidade de educação e treinamento que seu time tem. Então é educação, é treinamento, é conscientização privacidade e proteção de dados. É efetivamente desenhar algo nesse. Bom, se você não se interou ainda, se intere, tá? Então seja por qualquer, seja no Insp, seja Data Privacy Brasil, seja em qualquer lugar, mas se intere, tá? Sobre isso, porque efetivamente você é uma das leis que terá tem impacto maior na vida das pessoas. Tá? Maior do que muitas leis que fazem parte do nosso dia, dia. Então, acho que é isso. é Vão atrás, vão buscar de se interar realmente os impactos que a LGPD pode ter.
0: Muito bom, perfeito. Vamos agradecer aqui, então, a presença, a participação do Renato aqui no nosso podcast. Agradecer por essa, essa aula. É impressionante como... Passou rápido, foram foram alguns minutos aqui de conversa que parece que só falamos é, 1%, mas, de fato, essa é discussão na né? LGPD gera é, discussões infinitas, né? E vai ter muita discussão ainda, mas acho que o importante do de, dessa apresentação, desse podcast, é de provocar também reflexão, né? Então, acho que aqui o Renato, com a experiência dele, conseguiu trazer bons, bons pontos aí para reflexão, alguns esclarecimentos, porque ainda existem muitas dúvidas, mas, de fato, foi muito esclarecedor. Então, obrigado, Renato. Obrigado também, Rafael, pela, pela parceria. E convidamos a todos para continuarem ouvindo aqui o, o podcast do Comitê Luminar de Tecnologia do INSPER e acompanharem os próximos episódios. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Oi, pessoal. Obrigado. Obrigado. obrigado.